0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla Equipodden-lyssnare och välkomna tillbaka till Equipodden med ett rykande färskt avsnitt. Woho! Genom att få driva Equipodden får jag möta intressanta människor och som är otroligt duktiga hästmänniskor. Jag har intervjuat allt ifrån terapeuter, riddare till toppryttare. Och en sak som går igenom hos många det är vikten av dokumentation och uppföljning. Och därför är jag otroligt glad att få presentera Equidiary som sponsrar detta avsnitt. Equidiary var från början ett UF-företag och har idag dratt igång sin verksamhet igen i en annan bolagsform. Equi Diary har tagit fram en dagbok där du varje dag skriver vad du har gjort med din häst. Och på det sättet kan du få den viktiga uppföljningen i din ridning och allting runt om med din häst. Men Equi Diary är så mycket mer än bara en kalender. För tjejerna bakom den här boken har verkligen tänkt till och de har lagt till sidor som till exempel viktiga kontaktuppgifter. Hästjournal, träning och tävlingsplanering där du verkligen får möjlighet att skriva ner allt viktigt och hålla full koll på din häst. Och det är också bra om man till exempel är fler ryttare att alla har samma information och att allting är samlat på ett och samma ställe. Equi har precis börjat sin försäljning av kalendern som gäller för läsår 21-22. Så nu när det är augusti, september så är det bra att börja och dra igång för läsåret och göra det bästa möjliga för att planera för att lyckas. Så passa på att gå in och kika på deras sociala medier. På Instagram heter de Ecuadorie Sverige och på Facebook är det Ecuadorie. Så kan du läsa mer och beställa hem ditt exemplar så att du också får möjlighet för det bästa året framför dig. I veckans avsnitt av Veckoporten så får vi träffa Kristoffer Dahlgren som tillsammans med sin fru Riebrecka Dahlgren som var med för några avsnitt sedan driver Företaget Horse Vision och Kristoffer och jag pratar om akademisk ritkonst. Vi kommer prata lite historia, vad det är. Vi kommer prata om hur man jobbar från marken, hur man upp uppifrån. Vi kommer prata om hjälpgivningar, skolor. Vi kommer också prata om unghästar, hur man jobbar med unghästen, hur man skolar den. Vi kommer också gå in och prata om om man har en häst som inte är en unghäst utan hur man skolar om till akademisk ritkonst om det är det man är intresserad av. Vi kommer också gå in och prata om hur man håller uppe energi hos en häst. Att man kräver mycket energi på svåra rörelser men ändå behåller lugnet och avspändheten. Det här är ett superpereppat avsnitt och fullproppat avsnitt med så mycket fakta och så mycket kunskap som Kristoffer delar med sig av. Det är helt otroligt. Så oavsett med vad du rider, ett grymt bra avsnitt och ett jätteintressant tänk att lyssna på när Kristoffer berättar om akademisk ridkonst. Då vill jag hälsa välkommen Kristoffer Dahlgren. Hej!
1: Tack så mycket, hej!
0: Hur mår du? Trevligt
1: att jag ska vara med.
0: Ja, vad roligt. Ja. Mår du bra idag?
1: Mycket. Jag har hunnit rida allt. Det är perfekt. Det är en bra dag.
0: Vi sa det. Vad var det? Fem hästar idag? Nej.
1: Ja, jag fem hästar som jag rider och sen är det mycket lektioner och undervisning och sådär. Ja, så.
0: fullt ös helt enkelt. Fullt
1: ös, absolut.
0: <laughs> ja, och vi... Jag ska idag prata akademisk ritkonst för att jag har ju yeah. haft med din fantastiska fru innan för några avsnitt sedan och då pratade vi om frihetsdressyr och idag är det akademisk ritkonst. Precis. För du driver ju tillsammans med Rebecka Horse Vision i ja. Kilikulle eller nedanför yes. och är grym på det här så nu ska vi lära oss massa om det men jag tänkte Kristoffer att du kan börja med att bara berätta om vem du är.
1: Ja, vem är jag? 40 årig man. Mamma, jag nu? 40 år. Um, bor på sin kulle med min fru och två barn och driver företaget Jag Har jobbat med det här i. På heltid i vad det 16, 17 år, någonting. Länge. Mm. Länge? Um, ja, kommer från lilla till till familjen. Det ska man. ja.
0: Och mycket häst.
1: Mycket häst. Väldigt mycket häst.
0: Och vad fick du in på Akademisk vidkonst då? Eh,
1: egentligen så var det min fru. Alltså jag, min fru fick in mig på häst från början. Ah. Alltså jag, vi träffades när vi var jag var 16-17 någonstans där. Uh -huh. Och jag hade inte hållit på med häst alls. Utan eh, höllit på med kampsport. Ah. Men då hade vi precis träffats Och så, hade jag, så frågade Béca Men du får väl följa med till stallet Precis när man träffat, då får man bjuda till Ja, ah, eller hur Så då hängde jag med till stallet ah. Och hon slängde upp mig på en häst Och efter första rituren så var jag så här Fasen är det jag ska hålla på med Det är en ritning som är ritning. Ah. Um, Så började jag den en ganska snabbt Alltså det gick bara att Handbord kanske Så köpte jag med en häst mm. Det var kanske inte det smartaste köpet jag gjort i mitt, i mitt liv, för jag kunde ju ingenting, så jag fyra ben och en svans, tyckte jag var perfekt häst, det är ju ett jättebra början. Ja, ja. Och jag började träna lite också med frihetessyr, eh, samma som Rebecka, mm. och ju mer tiden gick så kände jag att jag ville, så här, ja, ville ändå hålla på lite åt bresyrhållet. Mm. Och då letade jag runt lite grann och så hittade vi lite artiklar, och det här är ju ja, länge sedan. Mm. Uh, Hitta artiklar om akademisk fykon och kände så här att ah, det låter ändå intressant mm. för det var det. Som det beskrevs så var det ett väldigt djup mjukt approach på dressyr. och det, mm. det som passade eftersom jag hade hållit på med att rida utan huvud och sådär, så kände jag att ah, men det här kan jag ta till mig på ett vettigt mm. sätt. Mm. Och uh, kontakta en tränare och hjälp uh, ja, efter första lektionen så var så här. Ah, det är det jag ska hålla på med det. det här det känns som en bra approach för mig. Att ah. rida. Så det var så jag egentligen kom i kontakt med det. Ah.
0: det. Det är ju så när man börjar träffa någon då får man som sagt ställa upp och hamna precis, precis. <laughs> Det är nog många killar som känner igen det här och får vara med det i fallet.
1: Det, det är nog många som har börjat så.
0: <laughs> ja, jag tror det. Ja, vad häftigt och då ska vi ju lära oss om det här idag och det tycker jag själv. Jag tycker det här är så intressant och väldigt kul så att det här ska bli ett grymt bra avsnitt. Men eh, vi kan ju börja lite med då, vad är akademisk ritkonst egentligen? Om man tittar lite historiskt, var kommer det ifrån? Eh, varför ska man utbilda hästen på det här sättet? Om man börjar lite i den ändan, vad är akademisk
1: ritkonst? Vad är akademisk ritkonst? Det är ganska stort projekt att gå igenom. Men om mm. vi tar det lite från början- varför Akademien Sivkomst kom till- egentligen, mm. så är det ju- tack vare min tränare- Vänster andra. Mm. Så att han har alltid varit intresserad- av ridhistoria. Och, alltså rid, ja, ridhistoria. Och köpte en häst- som hade jäkligt mycket skador. Så han fick- och kände att det här- van, vanlig dressyrridning det inte på honom. Han höll helt enkelt inte för det. Mm. Så han gjorde en kombination av uh, olika discipliner, alltså eller olika ridmästare. Och det är egentligen Clovenel, Junior, alltså Steinbrecht och uh, Boucher. Mm. Um, och gjorde ett system som byggde upp den här jäkligt skadade hästen. Mm. Um, så att... Uh, så därifrån liksom är starten med akademisk ridkonst. Och det, det bygger ju på liksom historiska ridmästare. Mm. Um, och sen så har ju, alltså bara den, den tiden jag har hållit på med akademiskt, och det är ju ja, närmare 20 år, så har ju akademisk ridkonst utvecklats jättemycket. Mm. Um, så det, har ju liksom, det är ju en levande ridstil skulle jag säga. Um, vilket är väldigt, väldigt kul. För man ser liksom utvecklingen på. Hur vi tar det framåt, vilket är väldigt, väldigt spännande. Mm. Ja. Är... Mm.
0: Och vad innebär då det här sättet? Jag tänker om man haft en sån skadad häst. och så tänker försökte han skapa liksom, någonting för att få den att, att funka? Nej, men he
1: alltså, hela grundidén med akademisk bidrag är liksom att dresyren är till för hästen, hästen är inte till för dresyr. Alltså mm. den är inte till för att göra på. Det är inte hästens huvudsyfte, Men vi kan använda dresyr för hästen att använda sin kropp på ett bättre sätt. Mm. Um, så att jag, jag, jag fastnade på den approachen, just att det var väldigt inriktat på att få en, liksom, en uppbyggande ridstil.
2: Mm.
1: Så jag tyckte det var spännande. Det var det som jag egentligen att jag fortsatte med det. Mm. Och det var också mycket tack vare den hästen jag, jag köpte, första hästen jag köpte.
2: Mm.
1: För han var en, en arab arabhäst, ganska stressad häst. Så det, liksom, det gick inte att göra. Alltså, red man i skogen en dag, så när han såg mig i hagen så gick han liksom åt andra hållet. Och red, red jag på banan fem dagar på, i veckan så var han jätteglad och kom direkt till hagen. Uh -huh. Så att han var ju också mer eller mindre den hästen som svingade in mig på den här banan skulle jag säga. Hade jag inte fått den som första häst så hade jag säkert men, men, något, något mer fartigt. För jag hade fått på mig extremt kort i mm. ja, allting. Mm,
0: mm.
1: Det är mycket vare han också.
0: Ja, intressant. Det var ju tydligt att han, vad han ville göra helt enkelt.
1: Verkligen. <laughs> Väldigt tydligt med det. Så det, ja, det är hans förtjänst att jag uh -huh. fortsatte.
0: Då får vi tacka honom då. Ja. En levande sport säger du eller ridkonst som är under ständig utveckling och mm. det har kommit en hel del lyssnafrågor till det här avsnittet och några av de lyssnafrågorna handlar lite om liksom, vad är akademisk ridkonst och skillnaden om man jämför med engelsk och jag tänker att många kanske har sin grund i engelska ridkonsten eftersom att vi kanske lär oss det på ridskolan och sådär. Um, vad, om du skulle liksom beskriva vad som gör akademiska likkonsten unik. Vad skulle du vilja säga då?
1: Um, alltså framförallt approachen. Jag skulle säga att vi, vi har en bra approach med hur vi hur, hur vi låter hästarna jobba. Alltså man, man, det är en ganska säga att I början är det en ganska lugn disciplin. Alltså mm. man ger hästarna ganska, framförallt mycket att man ger dem mycket tid. Mm. För det första så finns det ju liksom, liksom inget tävlingsmoment. Vilket gör heller att jag har inget att stressa fram till. Mm. Utan tid är det jag har. Så att jag kan ju också ge mina hästar väldigt mycket tid. Mm. Eh, till exempel bara om jag har en ung häst så ofta så börjar jag kanske rida in den eller tre och fyra. Mm. Eh, och ger den ganska mycket tid. Och sen skillnaden mellan akademiskt och eh, vad det är en Jag skulle säga att det är väldigt mycket likheter. Vi har ju samma manövrar. Vi har ju uppnått att sluta alla skolor och allt det här skräpdrag jag Sen har vi ju självklart Piaf och Passage och de här bitarna. Men sen har vi också väldigt mycket mer. Vi har ju Levad och här, och Så vi har mer påbyggnadsövningar om man, om man ska säga så.
2: Mm.
1: Och sen absolut att vi utbildar hästen på ett sånt sätt att den ska kunna gå väldigt självberg. Mm. Utifrån sitsen som en primär hjälp. Mm. Så det är ju också att vår liksom, utbildningsapproach är på att hästen ska kunna gå på en på enhandsfattning till exempel.
2: Mm.
1: Och det är ju också att, eftersom vi måste utbilda hästen så att vi kan rida alla manövrar på en hand, så blir ju också hjälperna ganska stor skillnad på. Jag kan inte rida med, med samma kontakt som till exempel en, en tävlingsryttare gör, utan jag måste rida på en viss ganska hängande tygel. Mm. Och det är ju också att mina hjälper måste läggas på ett annat sätt. Mm. Att alltså jag har till exempel det här med hur vi använder tyglarna. Mm. Alltså jag använder ju väldigt mycket lädret av tyglarna till exempel att föra hästnivt bogar med. På ett annat sätt än man kanske kan kärlekshittare gör. Mm. Så att det är ju skillnader men det är också mycket likheter absolut. Mm.
0: Precis. Och vi sa lite innan vi spelade in här att bra ridning är ju bra ridning oavsett vad man säger att man håller på med att ja, ja. man liksom önskar samma sak hela tiden. Att man vill att man ska ha en glad, frisk häst som bär sig på ett korrekt sätt. Liksom.
1: Alltså, det är ju, det är ju, jag har ju egentligen inte stött på ridstilar som är dåliga. Jag har stött på dålig ridning, men det ja. finns ju inom akademiskt och alla mm. discipliner och det finns bra ridning inom alla discipliner, absolut. Precis.
0: Och om man skulle gå in lite mer på hur man tränar och vad man har lite för mål. Mm. Det är väldigt intressant att det här med tiden är en viktig faktor för det, eller jag själv känner ofta att många stressar just för att man vill tävla och man vill hela tiden komma upp i klasserna och liksom ja. den stressen och speciellt idag när vi har så mycket unga hästklasser där man börjar så tidigt med dem ja. men kan du berätta lite om hur träningen går till och hur man kan bygga upp för att komma till de här väldigt avancerade rörelserna som man har inom alltså som du säger, elevat till exempel, det är ju väldigt svåra grejer
1: Ja, det är en hög samlingsgrad. Alltså det är inte egentligen svårare än någonting annat. Det är bara att de flesta har, vet inte hur man tränar in det. Mm. Så att, um, om vi utgår ifrån den unga hästens utbildning mm. um, så börjar man ju... Uh, jag börjar kanske jobba från marken med mina hästar. Alltså vi har ju det vi kallar groundwork, vilket är då har vi bara en kapsul och en longermina. Mm. Och eh, redan när jag börjar med mina unga hästar, jag tränar ju in alla skolor från marken. Alltså mina hästar kan öppna, sluta, diagonal, sluta. De kan till piruett, de kan förvänt, sluta. När jag går framför hästen bara med en kapsul. Så jag, jag lär ju in hjälperna på hästen. så Jag kan visa med spöt så hästen förstår till exempel det här. Så här kommer du svara på sikt på en mm. Så
2: genom
1: att jag... Kan jobba med det arbetet från början så lär jag ju hästen sekundära där hjälper. Alltså Hur kommer en tygel mot halsen att påverka dig på sikt? Och hur kommer en skänkel påverka dig? Mm. Så jag för så mina hästar, innan jag redan börjar rida dem, så har jag ju lärt in alla egentligen moment på marken. Mm. Så det är en sån grej som vi börjar med. Och sen har vi även en longerdel. Och den longeringen skiljer sig ganska mycket om man tittar på... Ja, det man vanligtvis ser kanske inom engelsk resyn. Mm.
2: Um,
1: för att vi, vi har... Vi lär även in skolorna i loggering. Så även när mina hästar går på en volt på ett större avstånd ifrån mig så kan jag fortsätta ganska lätt föra bogarna. Jag kan flytta bogen ut eller flytta bogen in och jag kan ta bakdelen in och gå in i en sluta.
2: Mm.
1: Vilket gör att då börjar man prata om att vi har en avanc avancerad loggering.
2: Mm.
1: Och den avancerade är egentligen bara låter mig, äh, låter mig ger alltså ge mig en möjlighet att ha en ram på hästen. Mm. Precis samma som att jag har en ytterskönkel eller inskänkel, eller utter eller integlig när jag rider.
2: Mm.
1: På samma sätt så kan jag lära min häst att förstå optiska hjälp på ett avstånd. Och det mm. gör också att eftersom jag får den ramen, gör det också att jag kan börja introducera samling. Mm.
2: Uh,
1: och jag tycker att det är ett bra sätt. anledningen till att jag egentligen vi tog fram den avancerade longeringen och börja träna mer samling på i longering. Det är bara för att det är ett ganska säkert sätt att börja introducera samlingen för att hästen har ganska stora möjligheter att säga nej.
2: Mm.
1: Och en häst som säger nej i träningen, det är inget negativt. Alltså det ger mig ganska mycket information. För att mm. har jag hästen i longeringen, om jag ber hästen att samla upp sig nu är det här kanske inte en ung häst, men mina äldre hästar. Om jag skulle be dem att gå in i en och i logeringen.
2: Mm.
1: Alltså förstår de mina hjälper och de har fysisk förmåga att göra det jag ber dem, Då kommer de göra det.
2: Mm.
1: Och gör de inte det, då är ju antingen så förstår inte hästen vad jag menar. Eller så kommer ju hästen inte ha fysisk förmåga att göra det just nu. Vilket mm. gör att jag får ta ett steg tillbaka. Mm. Och det blir väldigt, väldigt tydligt för så som jag börjar träna in samling också. Det var men, ge en förhållning kommer med drivning. Men jag kunde ju också ganska lätt sätta hästen i en situation där den kanske egentligen inte var redo för det. Men i logeringen så blir det väldigt tydligt. Jag förstår inte hästen, den kan inte hästen och jag pushar hästen. Då kommer hästen bara att säga bye bye och så stiger den <laughs> ja, runt. Så det blir väldigt, väldigt tydligt. Så ja. den delen tycker jag är kanon. Vi har ett väldigt bra markarbete och logeringsarbete vilket jag inte har sett. Eller den Kvinnessen med markarbete och longeringsarbete har jag inte sett i någon, någon, någon annan disciplin. Mm. Så det skulle jag säga är väldigt synonymt för akademisk utform. Mm.
0: Intressant. Och du säger uh, unghästar. Hur, uh, hur gamla eller unga brukar de vara när ni börjar med lite groundwork?
1: Jag skulle säga att alltså, med groundwork är det inte så farligt att börja tidigt Jag kanske inte skulle börja med en... Åring, men alltså jag skulle, alltså två, två och ett halv, någonstans och bara. För det är mycket det här egentligen att hästen ska i början lära sig att lära. Ja. För det är också en så, man känner väldigt stor skillnad på en häst som i ung ålder har fått förklarat för sig hur den, hur den ska knäcka koden för lärandet. Mm. Mm. Så det är ganska stor skillnad på att ha en häst som är väldigt välskolad från början och förstår hur den. Ska ta information mm. mot en häst som inte har lärt sig det. Mm. Så det kan man börja ganska tidigt med. Att börja i alltså, rent fysiskt belasta hästen, det gör inte jag egentligen för förrän hästen kommer upp i sexårsåldern. Mm. Alltså, om jag skulle säga att jag skulle göra ett full ridpass. För mm. jag vill att mina hästar ska ha vuxit färdigt. Mm. Alltså, hästen är ju inte jord för att ha en rygg på ryggen utan den behöver lite tid. Eller, Enligt min mening så behöver den lite tid på att växa klart. Mm. Mm. Um, så det är också en sån grej som skiljer sig. Bra. Mm.
0: Jätteintressant. Och lite grund, groundwork och så loggering. Och uppsuttet. Är det så att du argepass börjar från marken och sen uppsuttet? nej Eller...
1: en unghäst, ja. Absolut, mm. då kommer jag att checka ja, jag kommer liksom på mina hästar. att ah, så här tar vi hjälp. Och sen så absolut så kommer jag ju rida in mina hästar. Alltså jag, det är ju inte, jag kommer inte utgå ifrån att hästen är högskole redo utan mina hästar ska ju ännu ska ju kunna gå, skritt, trav, galopp. Alltså det är egentlig, håller egentligen inridningsfasen enkel. Den är som vilken annan disciplin tillväs. Alltså I princip start stopp höger, vänster, backa. Gångarter, ridvägar. Mm. Men eftersom hästen också är så säker på hjälperna från marken så är det väldigt lätt att översätta de här hjälperna till uppsättet. Mm. Um, och det är ju också att när jag rider in hästen så kanske jag i början har med lagskören. Så att om jag lägger på en ytterskänk
2: mm.
1: och hästen inte förstår ytterskänken så kan lagskören direkt gå in och visa med en hjälp och hästen är så här, Aha, men den hjälpen kan jag. Ja. Och så kan hästen direkt förstå att Aha, jag ska svara så här på ytterskänken. Ja, så att hästarna ja. lär sig det väldigt, väldigt fort. Mm. Och sen när hästen är äldre, det, då börjar jag inte alltid från marken, jag, jag kan göra det men jag behöver verkligen inte göra det på de mina hästar, skolade hästar. Och då är det ju egentligen ridpass, som alla andra, det är bara att jag, jag värmer upp, allför alltså, titta, travar, rider igenom hästen lite grann. Mm. Mm. Och sen absolut så blir ju att jag kanske har ett fokus för dagen att idag så är det ja, jobb, men jag måste mm. ändå komma igång med hästen. Mm. Och
0: mm, precis. Och jag tänkte att vi skulle koppla tillbaka lite till hjälp. Jag tyckte du sa väldigt intressant att använda mycket läderet på tygen och att målet är att hamna på en hand. Och Att, då, att mer använda tyger hänger lite grann. Kan du berätta lite om hur du använder dina tyglar för att flytta hästen?
1: Om vi bara går igenom varför vi rider på en hand så är det ju alltså historiskt sett så har ju all ridning. Utgått ifrån ridning på enhandsfattning. Du har alltid behövt den andra handen till någonting: garrossa, lasso, värja, vad som helst. Mm. Så att det är egentligen en modern föreställning att rida på två händer. Mm. Jag rider absolut på två händer. Jag börjar definitivt inte att rida mina hästar på enhandsfattning. utan det är någonting man skolar hästen till. Men så bara det här, om jag ska kunna rida hästen på, på enhandsfattning... Då måste hästen vara väldigt känslig från min sits. Så att blir ju väldigt, väldigt viktiga för att hästen ska kunna, att sitsen ska bli en primär hjälp. För vi, vi utgår ifrån, i akademiskt, att sitshjälpen är den primära. Alla andra hjälper är sekundära. Tygen, skänken, väktet, spöet vad jag har lägger lägga för Och anledningen till att vi ser sitsen som en så pass tydlig primär hjälp, det är ju för att sitsen är den enda hjälpen du är inte kan sluta att använda. Du kan mm. sluta använda skänken, du kan sluta använda tygeln eller bettet, men du kan inte sluta använda sitsen. Du sitter där du sitter och du ja. måste använda sitsen. Ja, precis. Så att det, det här om man tänker när vi rider med väldigt lätt kontakt det gör ju också att jag har ju inte möjlighet egentligen att använda bettet för att styra, utan lädret blir, alltså det indirekta tygeltaget blir en viktig hjälp. Så jag lär mina hästar att om jag lägger på en yttertygel mot Halsen på hästen och för hästbogen inåt, då måste han flytta sig för det tygeltrycket um, in. Så det liknar ju ganska mycket västernridningens tygelhjälp, egentligen. Mm, okay.
2: um,
1: och har, jag, har jag, inte få, får jag inte till den känsligheten– uh, att hästen är så pass förd i sina bogar utifrån tygeltryck, då är det väldigt svårt att rida på en hand. Det är ju lätt att rida på en hand, det är ju bara att hålla tyglarna i Men det är svårt att rida med finess på en yeah. Så det jobbet vi gör med att få hästen väldigt, väldigt lätt, det, det är under ganska lång tid. Mm. Uh, och det, vi börjar ju heller inte att rida på bara en, ett stångbett till exempel, utan vi jag det i mina hästar så börjar jag ju med en kapsul och rider bara på en kapsul. Mm. Och sen så introducerar jag bettet ganska lugnt. Och, mm. Men jag har fortsatt kapsonen med som en, som en hjälp. Så att jag skulle säga att vi utbildar inte hästen på en hand. Men slutmålet är att kunna föra hästen på enhändigt langstånd. Mm. Mm.
2: Mm. Mm.
1: Så att det, det är att man, man, man lägger in hjälp. Nu är det här svårt för att man skulle behöva ta en timmes teori. För att inte <laughs> gå om det här. Men eh, absolut, man lägger stor vikt vid att hästen måste vara väldigt sitt för att mm. för, kunna föra spelarna på Mm.
0: Intressant. Och är det några andra hjälper som du liksom alltid har med dig som är viktiga när du rider?
1: Alltså alla hjälper är viktiga. Alltså för att, och det är viktigt att hästen är väldigt säker på de sekundära hjälperna. Mm. Och det är också därför vi till exempel i Groundwork så är vi till att lära in sekundära hjälper.
2: Mm.
1: Uh, och sen när jag rider så är ju de sekundära hjälperna är det som ska placera hästen till, tillbaka till sitsen igen.
2: Mm. Så
1: att om jag rider mina hästar på en hängande tygel i en övning uh, och hästen skulle, min känsla blir att hästen faller ifrån sitsen. Om jag känner att jag rider den sluta och hästen följer inte sitsen i en sluta då kommer skänken gå in och placera tillbaka hästen till sitsen så fort hästen är under sitsen så kommer jag släppa den hjälpen. Mm. Um, så det är ju också en sån grej som kanske skiljer sig att vi är väldigt tydliga med att ge hästen en större ram. Mm. Men de sekundära hjälperna blir ju väl. Förstår inte hästens de sekundära hjälperna väldigt bra, då är det också väldigt svårt att rida bara från sitt. Mm. För att de sekundära hjälperna ska alltid placeras tillbaka hästen till, till min sitt.
2: Mm.
1: Men, men jag rider inte med sekundära hjälperna konstant på hästen, med konstant drivning eller en kontakt på, på, på väktet, utan. Det är fortfarande jätteviktigt att hästen förstår dem. Mm. Vi, väljer att, vi väljer att minska dem successivt. Hur mm. säkrare hästen blir på, på övningarna.
0: Och det, det känns väl ganska logiskt att man börjar eh, kanske till och med med hjälp som du sa där att man kan lägga på en skänkel och så förstår inte hästen så kan man från marken visa och att det sen ska bli mindre och mindre och mindre.
1: Ja och, och det går också ganska... Eftersom, hästen är, eftersom man har gjort markarbetet i ganska, under ganska lång period under hästens Unga år eh, så ser man att hästarna snappar upp det så jäkla fort. Mm. Framförallt där man kan ha någon som förklarar det väldigt tydligt från marken. Så det tar ju oftast inte mer än en, någon vecka eller ett par veckor när man börjar introducera de här övningarna. Att hästarna är så här: Det här kan ju nu. Det här är, inte. <laughs> det är inget konstigt. Mm. För hästen kan redan övningarna. Det är bara som en liten annan variant av hjälpgivare.
0: Yeah.
1: Vilket gör att det är väldigt lätt utbildat.
0: Mm. Eh, jätteintressant. Eh, du pratar mycket om eh, lång tid. Eh, jag vet att det är svårt mm. att svara på men bara för att liksom ge lyssnarna en, en liten perspektiv hur lång tid är lång tid ungefär? Pratar vi, vissa kanske tycker ett halvår är en lång tid, andra kanske tycker 3 tre, fyra år är en lång tid. Bara ge in the ballpark, vad är ett lång tid?
1: Om vi skulle säga så här vad, hur lång tid jag räknar med att utbildningen ska ta om vi, om vi utgår ifrån att hästen ska kunna liksom, det jag anser är liksom, innan jag kan börja med högskoleridning om man säger så, att, att, eller ja, då har man kanske börjat komma till ordentlig samling när det ska kunna skriva av galopp, kunna piapp kunna gå lite passage, köra byten och sånt här
2: mm.
1: komma upp till en hög nivå, det är någonstans 8 till års träning mm. så att det, det är verkligen inte gjort en mm. och men det, det jag tycker också är skönt med att, ge tid, eller att, att ha den tidsramen, det är också att det ger mig ingen stress. Mm. Alltså, jag, jag måste, eftersom jag heller inte har någonting att jag, jag måste producera eller måste, måste göra någonting. Det kan mycket väl gå fortare, men jag tror att man ska vara... För frågan man elever just det här med hur lång tid tror du den här utbildningen kommer ta? ta? Alltså det är just att många har inte en aning. Mm. Man har liksom ingen referens till hur lång, hur lång tid utbildningen kommer att ta. Mm. Och Det var också det som vi pratade om precis innan det här startade. Vi pratade vi lite om vad man vill ha för häst. Och så där. Och det, mm. Eftersom det tar lång tid så är min rekommendation om när man får fråga sig- –vad är en lämplig häst för akademisk livkost? Det, det är framförallt den en häst du tycker om. Mm. Mm. För Det här kommer ta lång tid oavsett om hästen som har jättemycket talang för det här- –eller mindre talang för det här. Så kommer det ta lång tid. Mm. Och då ska du i alla fall ha en häst du om på väg. Sen om det är Nordswändska eller eller Islands häst eller halvblod för två miljoner. Det spelar inte så stor roll. Mm. För det är också det, är det jag tycker är roligt med att när man, om, om man tittar på mina elever att man möter allt. Man möter Islands hästar, bruksäster, igen. Så att nej, tidsaspekten är ju absolut en viktig del jag känner att jag måste inte stressa fram. Och att jag, jag är medveten om att det kommer ta långt. lång
0: tid. men det tror jag är bra att skicka med i alla fall. Och framförallt ja. hitta en häst du trivs med för du ska hålla på några år.
1: <laughs> ja, många år tyvärr. Det hade varit väldigt säkert att kunna ha mcdonalds approachen och köpa sin en ja.
0: Precis, kunna göra en drive-thru på det där. Precis. Idag vill jag ha en piaff i imorgon vill jag ha en <laughs> Ja, jätteintressant. Jag, jag tänkte att vi skulle gå in lite mer detalj på träning och träningspass och sådär. Jag har ju tittat på lite videos och sådär och det är ju mycket skolor. Mm. Eh, och då tänkte jag att du kan få beskriva lite granna vad du, om vi tar till exempel öppna och sluta. Om du mm. beskriver lite granna vad tycker du är en öppna och en sluta eller en skola. Eh, och hur tränar du in det och vad har du
1: för hjälper? Oh, det är ett jättelångt kapitel. Uh, för det första, för det första om, om när, vi, när vi pratar om sidbärktesrörelser, alltså skolornas användningsområde. Mm. Uh, det första man ska ha full förståelse för när man rider skolor, eller varför vi rider skolor, det är egentligen, vi lär hästen att gå på, på tvären, alltså mer eller mindre. Nu är det här väldigt förenklat. Men mm. vi lär hästen att öppna och sluta och kunna föra, föra sig mellan hjälperna. Mm. Inte för att hästen ska springa 60 meter i en sluta. Utan vi lär hästen sidböjning och skolor för att hästen ska komma till rakriktning.
2: Mm. Alltså
1: att hästen ska vara i bra balans. Mm. Um, och det, och det, det kanske skiljer sig även där då, från, från den engelska disciplinen. Där man ska tydligt alltså, rida skolor. Och det gör ju vi med. Jag rider absolut genom skolorna varje dag um, som jag jobbar med mina hästar. Men fokuset är just att jag kan föra bogarna. Så att om jag rider på en boll och till exempel min, min hästskog skulle falla ut. Så vet jag att med, med hjälp av en öppna hjälp eller en sluta hjälp. Så kan jag alltid flytta tillbaka hästen till en riktad balans. Mm. Mm. Så att skolornas funktion är att hästen inte ska springa på sned. Mm. Um, och hjälpgivningen för, um, för skolorna skiljer sig jättemycket för hur jag lär in en, en skola på en ung häst eller på en äldre häst för att som på en yngre häst så är man övertydlig
2: mm.
1: alltså då är det verkligen så här tygen flyttar bogen in skänken kanske driver ett bakben fram, alltså så att det blir väldigt tydliga hjälper det mm. blir tydligt att man använder säcken hjälper så att om vi säger den öppna alltså det är ju shoulder in väldigt mm. tydligt vad det ska göra mm. och då kommer tygen Hjälpen på den unga hästen föra bogen lite innanför svåret och min inre skänkel kommer driva det inre bakbenet i riktningen fram. Och sitsen kommer självklart säga att här, den här sitshjälpen vill jag att det du på sikt ska gå vara utifrån. Mm. Så att jag använder tyglarna för att föra bogen och använder skänklarna för att placera bakbenen rakt framåt under tyngdpunkten på mina hästar. Så att... En öppna ä, en yttertygel och en innersänkel Om man pratar bara om liksom de sekundära hjälperna mm. och Lägger jag en sluta så kommer jag komma lite med en ytterskänkel. Och kanske jag lite med en innerskänkel för att hålla in i på plats. Så att hästen mm. lär sig sluta.
2: Mm. Och
1: sen absolut, ju längre hästen... Ju mer rutinen får så kommer jag ju återigen ta bort de hjälperna. Och först, min, min första hjälp på mina äldre hästar kommer ju alltid vara Okej, okay, hur känns det för mig att sitta i en sluta? Och då sätter jag mig in i den övningen. Och sen så ser jag att svarar hästen på det. Så är det ju så här, då behöver jag inga hjälp, Då behöver jag inte använda skänken, jag behöver inte använda tygen. Utan då tar hästen min sits. Vilket mm. de skolar hästarna kommer ofta för att göra det.
2: Mm.
1: Och är jag att hästen inte svarar på det. Då kommer jag absolut komma med en skänkel. Lägga på hjälpen, säga att till en sitsen säger sluta. Snälla kom in med det här, och sen så släpper jag den där hjälpen. Mm. Så då blir ju de hjälperna mycket mer raffinerade skulle jag säga. Det, det, det bara tar lite tid innan man kan komma till det. Mm. Mm. Så att det, det är en väldigt tydlighet för den unga hästen. Det, det är inte så att vi börjar vida med att använda skänken eller vidare för hängande tygel, utan det är ju någonting i slutmålet. Mm. Mm. Så att tyglarna och skänklarna har fortsatt en. en en väldigt viktig funktion. Absolut för den investeringen. Mm.
0: Mm. Intressant. Och jag, tänkte, jag fick en tanke lite. Så här, du sa eh, sekundär och så primär. Och så sitsen. Och så tänkte jag så här. Oh, alltså, när jag rider sig i en öppna. Så är det lätt att man sitter kvar i samma hela tiden. Men att liksom tänka att jag kan ta bort. Och sitta bara i min sits. För ibland. Liksom när man lär sig kanske på ditt så ska du i slutet till exempel ha skänken bakåt hela tiden. Medan ja. här verkar det som, eller, när jag lyssnar på dig så ska jag bara använda skänklarna eller de sekundära ifall hästen inte riktigt svarar in på min lilla lilla sits.
1: Eller? Ja, och det är det, är, det är det som blir tydligt skulle jag säga. För många ryttare som man träffar, de, de rider hästen mer eller mindre på sekund när hjälper. Mm. Alltså man använder skänken ganska... Hela tiden, om man använder tyglarna kanske, man har en kontakt hela tiden. Mm. och många, många gånger bara komma till det här läget att man faktiskt vågar släppa efter och se vad hästen gör. Mm. För att jag tror att jag många gånger att man har det av gammal vana, att alltså mm. man ligger kvar med hjälperna. Och det är även så här att man ligger med tryck på hästens betet, till exempel. Mm. Vi är väldigt duktiga med våra händer. Mm. Mm. Det är det vi adlade för. Att man är väldigt, vi är väldigt finmotorik med händerna. Vilket gör att det är väldigt lätt att rida med hand. Mm. Um, och det är ju något man får tänka på. Att verkligen så här, släppa efter. Mm. Och det är ju också en sån här att, att tänka på. Ja men det här också. Så här, att vi inte påverkar huvudet särskilt mycket av hästen. Vi, vi, jag är inte på min hästar särskilt mycket om att torvge från bättet. Mm. Om man säger så. Och en, en enkel approach på det är ju att. Alltså, huvudet på hästen kan inte producera någonting. Alltså huvudet sitter eller det sitter. Jag, däremot så kan jag påverka hur hästen använder sin kropp och hur hästen använder sin mm. bakben och det, det kommer att fornge min häst. Mm. det är även det som blir tydligt om jag drar till min eftersom jag min fru rider mycket ihop och rider helt utan utrustning.
2: Mm.
1: Och där ser man ju att hennes hästar går ju också i form. Mm. Också för att hästen är, alltså placerar kroppen på ett sånt sätt att att den kommer till en specifik formgivning. Och då, då kan vi ju för en vanlig rida, dels på hängande tygel och vi kan även rida som min fru utan, mm. utan huvudlag. Mm. Så jag, jag tror att alla kan ta till sig den här liksom, läxan att verkligen tänka till, hur många hjälper måste jag använda på min häst? Mm. Och det är ju även om man rider sin häst, och man börjar prata för sig själv att nu lägger jag på en tygel, det tog jag lite bättre, det här kommer lite den skänken. Mm. Det är då man också inser hur jäkla många hjälper när man lägger på hästen samtidigt.
2: <skratt> ah, ah. Som man
1: förväntar sig att hästen ska hålla i isär. Ah. Så att vi är ju också väldigt mycket på hästen. Mm, mm. Um, och, och kan jag då... Jag upplever ju väldigt stor skillnad på mina hästar att om jag är för mycket på mina hästar, till slut så är hästen så här, det här jag förstår det inte i alla fall, det är så många hjälper. Mm. Om jag är väldigt roga med att vara mindre på, med mina hjälper och vara tydligare med min sits, så blir det också effekten av att när jag väl kommer med hjälp så blir mina hästar mer och blir inte överraskade. Men lite, du förstår vad jag menar. Mm, att de är mm. så här, aha oh, herregud, då kommer en också. <laughs> så att de blir ofta väldigt mycket mer mer uppmärksamma uh -huh. ju försiktigare än mina hjälper. Uh -huh. Och det var ju även en sån grej när vi hade träningshästar som märkte, när man fick alltså hästar som skulle skolas om eller som var felritade eller ja, vad det nu var så var det ju flera gånger hästar som var ganska söndersapade på vissa hjälper. Och mycket mm. av mitt jobb var ju att rida hästen egentligen i två veckor. Och i princip inte lägga på hjälper alls. För att få hästen att när väl hjälpen kommer efter ett tag där Oj, jaha. då okay, det var en <laughs> För den var så van att det var ett konstant tryck.
0: Ja, precis. Och man stängde och, och det, av det liksom. Ja,
1: och det är ett enkelt sätt att förklara det här med att. Konstant vara på hästen, det är ju att dra, dra det till sig själv. Om du får en sten i skon mm. så kommer du först tycka att det är lite besvärligt. och mm. sen kommer du ganska snabbt vänja dig med att trycka den stenen är lite i skon. eller gruset är i skol och sen mm. tar du av dig i skol och då tycker du att oj, bak. Det, <laughs> ja. det, det är också mycket så här att ja, var inte gruset i skon för din häst.
2: Mm. Mm. Alltså,
1: tänk på att ta bort tryck från hästen så att den också. Att den, att den inte liksom bara vänjer sig att är på den hela tiden. Så det är väldigt lätt att ignorera den. Mm. Mm.
0: Mm. Den tror jag är bra att ha med sig. För jag, jag tänkte på det förut. När det var liksom det här lilla. Och, eh, ja. Att liksom verkligen få hästens väldiga koncentration hela tiden tänkte jag. Mm. Det måste vara jättesvårt.
1: Alltså, det, det är, ja det är ju absolut. För du måste vara ganska så här tydligt konsekvent och absolut så att testen lär sig hjälperna. Och det är också det som det blir när folk ser mig i rida. Så det är flera gånger om jag har en spårer på mig Då mm. får man ofta säga, ja ah, men du som inte använda hjälperna så mycket, varför har du liksom? behöver du verkligen en mm. Nej, jag behöver inte en spårer. Det är också därför jag har en spårer, eller jag kan använda en spårer. Mm. För det vet då vet jag också att sporren blir en ännu finare signal. Mm. Alltså det är inte en grövre signal. Jag sätter inte på min spåren för att jag känner att jag behöver en spåre. utan jag, jag, Då kan jag möjligtvis använda en sån hjälp för att veta att om hästen inte svarar upp så kan jag bara ta ut foten lite grann och så komma till. Och så vet jag så att det blir, en, det blir en mer raffinerad signal. Det blir en väldigt fin signal. Mm. Mm. Så att, det är också det här att, att ha en, att sätta på grövre hjälper. Det är liksom... Det kan väldigt snabbt göra häster ännu mer osänslig. Mm, mm. Så att en, en, en sporre till exempel i våran för man, man ska som ryttare absolut kunna hantera en sporre. Men då ska man också vara medveten om att man sätter på en sporre när man upplever att man inte behöver en sporre. Mm. <laughs> I den anledningen. Man sätter inte på sin sporre för att jag måste kunna flytta hästen lite tydligare. Då får, Nej, man, förklara, då får man förklara för det hästen bättre. Mm, Så det är också det att. Att man är noga med att hjälperna är, som... Liksom, eller ja, våra verktyg, är ju någonting som hästen måste lära sig. Det är inte så att jag, det är inte verktyg som en skrudmejsel eller en hammare, utan hästen måste ju under lång tid förstå våra hjälp. Mm.
0: Mm.
1: Eh, och då gäller det att inte bli större och sitta och gnaga runt med dem.
0: Mm. Ja, men precis. Eh, intressant. Här. Jag sätter på mig spåren när jag vet att jag inte behöver den. Eh, ja. Superbra tanke till, er, <laughs> tycker jag. Eh, jag. Jag tänkte att vi också skulle gå vidare lite grann här. För att, eh, vi pratade lite om att man kan göra ganska avancerade saker. Och, mm. eh, att, eh, jo, att eh, man kan ibland behöva väldigt mycket energi. Och då är det en lyssnafråga som har kommit in kring det här. Och då är frågan om hur du behåller eller får dig upp så mycket energi eller motivation hos hästen. Utan att förlora lugnet eller att få hästen spänd. Och vi kan ju börja lite med liksom, i vilka situationer skulle man behöva liksom, en väldigt hög energi. Och varför vill man inte ha den här spändheten, studset eller hur behåller man lugnet?
1: Alltså... Mycket är det, så här, det, det första jag funderar på när jag börjar mina hästar- det är så här, vad har för personlighet? Mm. Är det en väldigt självsäker häst? Är det en väldigt osäker häst? Är den mer introvert? Eller är den mer extrovert till, till exempel? Så det kommer ju också avgöra hur jag lägger upp träningen. Nu är det återigen man skulle behöva prata jättelång tid om det här. Men det avgör väldigt mycket hur jag, hur jag startar mina hästar.
2: Mm.
1: Och hur jag, inte bara vad jag gör- för det, jag behöver göra samma moment på alla mina hästar. Men min approach på de olika mina, min om jag bara drar till mina hästar, är väldigt olika i, i personligheterna. Jag har några hästar som är väldigt självsäkra mm. och ganska extroverta. Och sen har jag som sagt så, han som är längst kommer, han är väldigt försiktig, han är väldigt osäker och väldigt introvert och blir väldigt så här, oh, väldigt nervös. Mm. Så att mycket det här, när jag när jag, lär, när jag Lägger hjälp på mina hästar. Och framförallt när jag kommer till situationer där, hästen, där det krävs mer energi. Mm. Så är jag absolut noga med hur hästen svarar på mina hjälper. Eller vad, vad hästen svarar om jag lägger på nyttorskänken. Eh, vad hästen svarar för den nyttorskänken. Men också hur hästen tar den informationen. Så vi, vi pratar, eller vi, jag pratar mycket om eh, agerande sinnesstämning eller reaktiv sinnesstämning.
2: Mm.
1: Och en agerande sinnesstämning är just det här att jag lägger på en hjälp, hästen tänker till och den svarar lugnt. Och det är någonting jag lär mina, mina yngre hästar att, att hur de ska ta informationen som ges. Och man ser också många hästar som är, de är inte en agerande sinnesstämning, de är en reaktiv sinnesstämning. Mm. Och det innebär att jag lägger på en hjälp, hästen svarar på hjälper och ökar väldigt mycket energinivå.
2: Mm.
1: Och problemet med det, det blir ju att det går väldigt fort till ett stressigt läge mm. att hästen mm. vaknar till. Och då blir det så här, vad var det som gjorde att hästen stressade upp? Ja, hjälpen. Mm. Så jag får lägga väldigt mycket tid på mina hästar att jag lägger en hjälp, hästen tänker till och svarar lugnt. För att kan jag lära den unga hästar att svara väldigt lugnt på hjälpgivningen då kan jag öka energin, eh, jag kan be dem mer energi och ändå få ett lugnt svar. Medan om, mm. om hjälper ökar energin i hästen, då måste jag få hästen lugn genom att ta bort hjälper. Och det har jag liksom inte riktigt råd med när jag kommer väldigt långt. Alltså när jag ska göra levad eller skolstrång eller vad jag nu kysslar med. Mm. Så just den här approachen är ju hur, hur hästen tar information. Är den agerande eller är den reaktiv? Mm. Jag, må, jag tränar väldigt mycket på att hästarna ska vara... I en agerande sinestämning. Mm. Och bara en sån här grej. att Om så till exempel. Om jag lägger en hjälp. Och han blir så här. Då är jag väldigt lugnt kvar med hjälpen. Mm. Och när jag ser att han börjar lugna ner sig. Även om han inte gör perfekt. Alltså om jag lägger en förhjälp. Till exempel för en sluta. Även om han inte gör en perfekt sluta. Utan jag ser att trots att jag har hjälpen där. Så börjar han lugna ner sig. Då tar jag bort hjälpen. Och bara duktigt oj. Du ska bara vara lugn, mm. och sen så repeterar man den hjälpen igen tills man känner att hästen, man ser att hästen, jag ger hjälpen, han tänker och han svarar långsamt. För det gör att jag kan försiktigt öka energin i hästen. Mm. Men det är väldigt lätt gjort att hjälpgivningen ökar energin i hästen, och det, det blir svårt i långa loppet.
2: Mm.
1: Framförallt när man kommer långt eller längre fram framåt, så blir det väldigt krångeligt.
0: Det är ju väldigt intressant. Och om man har en häst som ofta går in i reaktiv eh, som du sa här. Eh, ska man då eh, försöka bara som du säger vara lugn eller har du några fler tips på en häst som gärna går in i reaktiv sin
1: Framförallt gör, gör enklare övningar. Mm. Alltså Gör, gör övningar som, som ligger ganska långt ifrån det stressiga. Och så mm. träna och lär in hästen att, den, att Alltså det kan ju vara en mycket, mycket enklare hjälp. Det kanske är bara att ja, lägga på en skänkel och få hästen att svara på att kanske flytta in bakdelen. Och man, man kanske inte behöver göra det i en hög samlingsgrad eller i ett svårare moment. Så det, det är alltid det här när man ser att hästen får lite stress på slag. Det är att liksom backa bandet lite grann. Mm. Mm. För det är en sån grej som man många gånger ser... Många ryttare gör det här. Man, man galopperar hästen och så svarar inte hästen på hjälpen. Och så sitter man och så rider man vidare i galopp tills hästen svarar. Det så här. Fast det är inte lättare för hästen att förstå hjälpen för att det går i galopp. så mm. kanske man kan gå ner i skritt. Eller man kanske till och med kan gå ner i en halt på lärven. Och så successivt ta det kanske man ser att hästen svarar på i trav. Och sen prova galoppen igen. Mm.
2: Um,
1: så just det här att man är noga med att backa bandet lite grann. Mm. Ta det en till. Ta det lugnt. Och att man kanske inte måste känna att varje pass kanske inte måste vara att man ska fram och galopperar och rida igenom allting. Utan har man en sån här så kanske man säger att vi får ta två veckor och träna hjälpgivning och hur han svarar på min hjälp. Så att man inte måste rida allting, all, varenda pass. För det gör inte jag heller. Jag rider inte igenom allt uh, varje dag. Ja, det, kan, det finns inte en chans att jag kan göra det. Jag får ha en och Den här agerande sinnesstämningen är viktig framförallt när jag kommer till högre samlingsgrad på mina hästar. Mm. För då, då, då ställs det väl verkligen på sin spets så att ska jag göra väldigt hög samlingsgrad. Jag kan inte ha en häst som är låg energi. Jag måste ha upp energi i hästen. Mm. Men börjar jag få att hästen börjar samtidigt börjar bli reaktiv, då blir det jättesvårt jobbat. Alltså, framförallt till slut om jag ska jobba med uppsutten uppsuttna språng, alltså skolsprång mm. då blir det ju till slut mm. då är det inte är mm. Mm. så det är, det är viktigt att lära sig vad har jag, vad är det som vad har min häst för personlighet
2: mm. vad är det
1: som motiverar den hästen att, att jobba mm. så som på Saxo till exempel, han är väldigt osäker och väldigt introvert, ja, men han han mår bra av att repetera, alltså mm. han behöver göra samma alltså han kanske behöver ha en övning och så gör vi den Många, många, många gånger. Mm. För han blir bara bättre och mer självsäker ju fler gånger man repeterar. Mm. Och med honom då som är så pass långt skolad jag kanske kan göra i, i skritt, i trav, i galopp, i fjatt, i passage, i, alltså, men jag gör inte för många övningar utan jag repeterar en övning tills jag mm. ser att han blir självsäker vid det. Mm. Mm. Har jag en väldigt självsäker och extra test som en av de jag har, ja, men då är han hans motivation är varje
2: Mm.
1: Alltså när han har gjort den öppna två gånger så är han så här, du, det här har jag har gjort perfekt två gånger jag gör inte tre så att med honom så måste jag ju, jag måste variera träningen mycket mycket mer för att mm. hålla han motiverad mm. och den här biten just att ha hästen motiverad och um, är ju viktigt framförallt om vi pratar om den här att tidsaspekten hästen ska både hålla under väldigt lång tid kroppsligt mm. så jag måste, jag måste anpassa träningen så att hästen alltså håller ut och håller tills den blir väldigt, väldigt gammal. Mm. Men jag måste också ha hästen mentalt med mig under väldigt lång tid. Så börjar jag rida på ett sånt sätt att hästen blir reaktiv och frustrerad. Då tappar jag hästen för mycket mentalt. Och för min del så tar det för mycket tid. Alltså då kanske det blir att jag kommer perioder där jag måste göra något. Alltså att nu sätter jag mig i den situationen. Men om jag skulle tappa hästen mentalt så måste jag liksom bryta träningen. Och det har jag... Det, 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 då tar det ännu längre tid. Mm, mm, så mm. Bara det här att backa bandet lite grann, göra det kanske lite lättare för hästen och fokusera på hur hästen svarar på mig inte bara på vad hästen svarar på, på min hjälp. Mm. Det gör faktiskt att det går fortare. Mm. Alltså det, utbildningen går fortare. Ja. Jag tappar inte hästen så många, men jag mm. är en väldigt, Den biten är en väldigt viktig del av det
0: mm, Verkligen, och, och väldigt intressant att väga in just hästens... Eh, tankar och tycker som du beskrev dina olika där, det är faktiskt jätteintressant och det tror jag många kan ta med sig att tänka eh, att man lägger upp träningen lite mer efter hästen än efter vad man kanske själv önskar för det passet
1: Ja Gud ja, absolut, ja, absolut.
0: Så Det är intressant eh, tiden rinner iväg så jag tänkte att vi ska lyckas få med ett ämne till eh, ja. och jag tänker att eh, det kanske är många som är i den situationen. Nu har vi pratat mycket om hur man liksom går från unghästen hela vägen upp. Mm. Men om det är så att man ja, är någonstans mitt i livet och så köper man sig en häst som också är någonstans mitt i livet och så mm. tänker man att jag vill hålla på med akademiskt men den här hästen har ju varit en ja, vanlig dresyrhäst och tävlat ja. och hållit på. Går det att skola om och hur gör man då? Ja,
1: det går att skola om. Det det är alltid lättare att skola en häst än att skola om en häst men det går absolut att skola om en häst. Mm. det beror lite på hur villig man alltså vad man vill göra med akademisk rikpunkt för det finns ju också i akademisk rikpunkt vill man satsa på akademisk rikpunkt så finns det möjlighet att göra ganska många prov. Alltså, vi har ju vi har ett system som är uppbyggt med att man kan göra ett prov och och man kan göra ett betnäprov och hela vägen upp till Ja, som jag har gjort att mästar prov i akademisk ritkonst. Mm. Um, men sen är det ju många ryttar som absolut inte vill göra prov. De vill bara liksom rida akademiskt för att de tycker att det är en kul approach på ridningen. Och mm. ett bra sätt att, att, att jobba med sin häst. Mm. Och Skulle jag få en elev då som har det här som är som du säger, mitt i livet och vill satsa på akademisk vidtgång, då kanske jag skulle rekommendera dem att ja lära dig från start. Alltså börja med groundwork och lära lär dig hur du kommunicerar på det här sättet och hur du lär in det här. Och så det lite tid och sen fortsätt rida i skogen och ha kul med hälften av tiden. Men börja träna här då. Mm. Börja om mer eller mindre. Jag att man alltid måste börja Men att man lär sig från, från grunden. Mm för det här det är också det är ett hantverk alltså ridningen är ju både en konstform mm. men det är absolut ett hantverk mm. uh, och då bör man lära sig hantverket akademiskt i mm. um, och sen har man absolut ryttare som kanske bara vill få ett bättre samspel med sin häst och en mjukare approach till ridningen och då kan man också så här, då kan jag ju hjälpa dem på vägen då kanske man inte måste känna att de kanske inte är intresserade av allt av groundwork. Mm. då kan jag ju hjälpa dem där de är med den hästen och få det mer och mer åt det hållet. Mm. Och förhoppningsvis. Ju längre tid man håller på med en sån elev. blir så är ännu mer intresserade och vill lära sig från början.
2: Mm.
1: Så det är också att anpassa sig. Både hur mycket tid man vill lägga. Och vad man har för ambitioner med. Med sin akademiska resa.
2: Mm.
1: Och lägga upp starten. Olika för de eleverna. Då, eller för mm. de riklarna. Mm.
0: Och hur tycker du att en häst brukar reagera om den är... Van att ridas så engelskt med mycket kontakt och mycket skänklar och sådär. Och så plötsligt så blir det en förändring. Hur brukar hästarna reagera på det?
1: Hästarna är oftast mycket lättare att lösa än vad ryttarna är. <laughs> <laughs> hästarna är den enkla biten att lösa. Mm. Alltså, många gånger så är det ju för våran del, alltså om man är van att rida på ett visst sätt under Många år. Och helt plötsligt så kommer de och säger att du ska göra det, kanske inte tvärt emot. Men du ska ändra väldigt mycket i din hjälpgivning. Det tar, det tar ofta längre tid för ryttaren att komma in i den rutinen och bryta sitt, sitt vanemönster. Mm. Hästarna är ganska duktiga på att förhålla sig till situationen de är just nu. De är väldigt mycket duktiga på att vara här och nu där vi tar dem. Mm. Så jag skulle säga att hästarna är oftast inte... Ett, det är klart att hästen kommer ibland... Förstå fel för den är van med en hjälp på ett annat sätt. Absolut. Men man är ganska duktiga. Det går för om alla hästar. Mm. Ska säga. Oavsett vad det är för ras så kan man absolut få dem att gå på det här sättet, mm. även om man har en utbildning från början. Och den utbildningen det är, inte, det är inte bara saker som är negativa om något vanligt dressyr. absolut inte. Utan Nej. det är bara att man får kanske välja att ta bort vissa saker som man gjort tidigare och sedan lägga till andra saker som hästen behöver, behöver kunna mm det är inget nackalaktiskt.
0: Nej, precis. Alla alltså, erfarenheter är ju så länge inte har varit dåligt då. Så, ja, så är det precis. ju bra.
1: <laughs> ja, absolut.
0: Ja, men fantastiskt Kristoffer. Då har vi pratat en riktigt bra stund här. Och fått med oss massa intressanta infallsvinklar och kunskap om akademisk vidkonst. Ja. Jag tänkte att du skulle få en, en allra sista fråga och och nu är vi ju inne i september och nu börjar det bli lite mörkt på morgonen. Träden börjar snart få lite annan färg och snart är vi i väldigt mycket höst. Ja. Många tycker ju hösten är jobbig, det är mörkt och mm. regnigt. Ja, <laughs> Vad är dina bästa tips för att hålla motivationen uppe i höstrusk och regn?
1: Alltså för det första att man inte känner att man måste träna. Mm. Alltså, det, man kan ha en test att bara klappa på den. Mm. <laughs> det, det går alldeles utmärkt. Så att ett, ett bra träningspass är ju bättre än inget träningspass, absolut. Mm. Men just att man inte har en press att man måste rida. Det, mm. För det första, det ska vara kul att rida. Så att, mm. Också att om man känner en dag att man inte är jättemotiverad, då är det kanske det är bättre att hoppa över ett sånt pass- och säga att jag tar i moln istället. Mm. För, och det, gör ju det är ju jag med. Jag får ju också i vissa lägen säga att jag blir verkligen inte orka att rida fem idag. Uh, och jag gör, då tar jag hellre ett pass där jag kanske bara klappar och borstar. Eller går en mm. i odl eller rider ut en sväng eller vad jag nu gör. Mm. För jag gör hellre det än att jag kommer på mig i efterhand. Och tänker efter jag klarar mig en pass. Och det här var jävligt dumt. Att du, mm. är jag? är redo idag för? <laughs> um, för jag vill inte behöva komma till det läget att jag behöver reparera sånt som jag... Gjorde för att jag var trött. Liksom. Precis, precis. Så att dig i åtanke just att... Mm. Rid, vi rider för att det är roligt. 99% av vi som rider gör det på hobbynivå.
2: Mm.
1: Så att det ska vara kul. Mm. Uh, och just att man kanske inte måste pressa sig. För att det ska gå framåt. Tyvärr mm. går det, det inte jättemycket. Pessar <laughs> fram det. Ja. Och det sen är ni... absolut att man... Att man uh, det, är, det blir oftast roligare att jag kan förstå att folk tycker att dressyren kanske, det är kanske roligare att rida ut. Men dressyr också oavsett vilken disciplin dressyr du håller på med, blir väldigt mycket roligare när man har en plan. Alltså När man, när man förstår den röd tråd i utbildningen och vet vad man behöver jobba med för att ska gå framåt. Och det blir ju enklare ju längre man håller på med man man får en tydligare struktur både för sig själv och för Mm.
0: Det är superbra tips inför hösten här. Och jag gillar det att man kan ha en häst och bara klappa på den också. Det tror jag hästarna också tycker om. Tycker ja, men Kristoffer, superkul att du ville vara med i Equipodden. Och om man tyckte att det här var superintressant hur kan man göra för att komma i kontakt med dig?
1: Man kan absolut följa oss på sociala medier och vi finns på Instagram. Mm. Och så och, och ja, sociala medier är enkelt skulle jag säga att hitta oss på mm. även det finns lite Youtube-filmer om man söker på mig och min klusnamn så hittar man dem ganska lätt mm. så och det är bara kontakta oss antingen via mig det finns också på vår hemsida
0: mm, just det, hemsida ja. perfekt, då vet man det ja men tack så mycket Kristoffer för att du vill vara med i Equipodden
1: tack för att jag fick vara med
0: Stort, stort tack Kristoffer för att du ville vara med i Equipodden och prata om akademisk ritkonst. Så intressant och jag har lärt mig otroligt mycket. Jättespännande, verkligen stort, stort tack. Och tyckte du att det här var intressant så glöm inte, kolla in Hås vision. Det finns ju på massa sociala medier och även deras hemsida. Och följ dem på sociala medier för det kommer upp mycket fina bilder och massa bra grejer att läsa. Det är också ett tips att gå in och följa Equipodden på sociala medier, Facebook och Instagram. Där kan du vara med och påverka innehållet i podden och vilka frågor jag ska ställa till gästerna som är med. Nu är verkligen hösten här, mitten av september. Det börjar bli lite ruggigt och jacka på eftermiddagarna. Så jag hoppas att du kan hålla motivationen uppe i höst. Och träna på och utvecklas så duktigt som du alltid gör. Och med det så önskar jag dig en fantastisk vecka. Ha det så bra så hörs vi snart igen. Hej då!